0: 时间的形状，相对论史话。上一集我们讲到了爱因斯坦提出了一个疯狂的实验，这个实验叫做星光实验。那么这个星光实验到底有没有被证实呢？有一位天文学家叫爱丁顿，他是英国的大天文学家，只比爱因斯坦小了三岁，他也是爱因斯坦的第一个粉丝，他相信相对论。决定去完成爱因斯坦交给天文学家的这个使命，验证星光实验的预测到底准不准确。离爱因斯坦做出这个预言后最近的一次日全食将在1919年到来，当时第一次世界大战还没有完全结束，世界各地呢都还有未尽的战火，但是爱丁顿这些科学家们已经等不及了，毅然决定冒着一战的炮火，奔赴日食发生地去进行观测。这里面有意思的是啊，德国和英国在一战中呢，他们其实是敌对国。爱丁顿呢，则是英国人；爱因斯坦呢，可以被认为是德国人，他有德国国籍，呃，并且出生出生在德国，长期生活在德国。所以呢，我们就看到一个英国人为了证明德国人的理论，不惜风尘仆仆远征万里，这为战后两国修好做出了巨大的贡献。为了使观测的误差降到最低。同时，也为了取得更多的公信力，爱丁顿还以他的号召力，邀请了很多出名的天文学家一起来参与这次行动，比如说当时很出名的科廷汉、克罗姆林、戴维森等等。他们分成了两个远征观测队，一个队呢远赴巴西的索布拉尔，另一个队则由爱丁顿亲自率领，远赴西非的普林西比岛。1919年5月29日，日全食如约而至。虽然当时天公不作美，两支远征队都遇到了阴天，但是在最关键的时刻，还是拍到了至少八颗恒星的照片。他们把照片带回英国后，和半年前拍摄的照片仔细比较，经过长达五个月的数据分析，同时邀请了全世界的天文学家齐聚英国皇家研究所一起分析与计算，最后，他们宣布。爱因斯坦的理论取得了完美的证实。那么，爱因斯坦自己在这次结果宣布后呢，他就说了一句话：“嗯，这是一次彻底而满意的结果。”这个星光实验的成功，就让爱因斯坦瞬间走红了全世界，一战成名。全世界的记者呢，就蜂拥而至，镁光灯是散发散发的。全球的各大报纸争相的报道。英国的《泰晤士报》呢，刊出的头版大标题是这样的：“科学革命。”宇宙新理论，牛顿理论大崩溃。那么最可爱的要数美国人了。纽约时报不知道出于什么原因，派出了一个专门采访高尔夫球赛的记者去采访爱因斯坦。结果这个科盲记者呢，几乎把所有的知识都搞错了，并且呢还错的相当的离谱。那最可笑的是呢，文章居然最后还发表了。据说呢，这也是美国人接受相对论比其他的国家晚的原因之一吧。到这个时候。宇宙的神秘面纱已经被我们轻轻掀起了一个小角，人类呢，就好像一个好奇的小孩，小心翼翼地往里面瞄了一眼，顿时从头震撼到脚。但是我各位亲爱的听众啊，你仅仅是看到了真相的冰山一角，后面的风景才将真正挑战你思维的极限。那么，让我们顺着这个时空弯曲的这条道路继续往下看看。还有什么惊人的推论等在前方？通过水星进动现象和星光实验，我想大概已经让你相信，引力确实是可以使空间弯曲的。那么，我们顺着这根线索继续往下深入下去，什么东西产生了引力呢？对，是质量。质量越大，引力就越强；引力越强，空间弯曲的就越厉害。那么，请把我们的宇宙空间想象成一张细密的网，任何有质量的物体就像一个球放在了这张网上，这个球质量越大，体积越小，那么在这张网上就会下陷的越深。刚开始只是像一个小小的凹陷坑，但是随着下陷的深度越来越大，越来越大，就会越来越像一个空间中的洞。我把这张示意图放在了本期节目的封面上。大家可以看一下，不过大家一定要记住，这种图呢只是帮助大家理解的一种图示，并不代表真实的空间就是这样子的。因为三维空间落在两维纸面上是没有办法真正表达出来的，这只是帮助你理解的一种手段。任何掉进这个洞里面的东西，想要出来，就好像井下的青蛙想要跳出来，必须要达到一个能逃出来的最低速度才行。这个速度。我们就称之为逃逸速度，地球也会在宇宙空间中形成一个洞，不过地球的质量不大，这个洞充其量也就像是在沙滩上的一个屁股印。那么要从地球上逃逸出去的速度是多少呢？这个在牛顿时代人类就会计算了，当然当时的人类并不知道引力是空间弯曲这个概念，当然更不可能有什么洞的概念，往啊，他们只是从研究运动和力的关系出发。同样能够计算出逃逸速度，这个速度是 11.2 千米每秒，这也叫做第二宇宙速度。这个速度大约是民航客机速度的40倍，所以要发射卫星到太空中去，用飞机是不行的，非得用火箭才行。逃逸速度的值取决于天体的质量和半径这两个参数。呃，用个形象的比喻，就像是同样重量的木球和铁球，因为铁球的体积要小得多。所以造成的这个洞呢，就会深得多，因此要从这个洞中逃出来的速度也会大很多。大家想想，宇宙中跑得最快的东西是什么？上一章我已经说过了，是光，没有什么东西比光的速度还要快。那么有没有一种可能，这个洞是如此之深，深到令它的逃逸速度比光速还要大？那就意味着连光都休想从这个洞里面逃出来。更别提其他任何东西了。如果真有这样的洞存在，那么这个洞可真够黑的，永远是只进不出了。德国有个天体物理学家叫史瓦西，首先开始思考的这个问题。他也是爱因斯坦的粉丝之一，他仔细研究了广义相对论，通过广义相对论的引力场方程算出了名垂千古的史瓦西半径。不过，这个史瓦西半径这个名字啊，可不是史瓦西自己取名的。我这里呢，只不过是提前先借用了一下。如果我是史瓦西的话，我宁可不要用我的名字来命名啊？为什么呢？啊，后面我就会讲到。那么这个史瓦西半径说的是什么意思呢？他的意思是说，任何天体都存在这样的一个半径临界值。如果小于这个半径，那么它在宇宙空间这张网上抠出的这个洞啊，就会成为一个名副其实的黑洞。那么这个黑洞这个词的正式出现，一直要到1967年。我呢，为了这个说的更方便，我就提前拿来用了。那么对严谨的这些听众呢，说声抱歉啊，你们就不用吐槽了，我自己吐了自己了。这个半径的大小取决于天体的质量。史瓦西计算出来，如果太阳的半径缩小到只有三千米的话，那么这个太阳就会成为一个黑洞，什么光也发不出来了。他还说，如果把地球压缩到只有9毫米的话，就是半径只有9毫米的话，那么地球也可以变成一个黑洞。任何一个物体只要有质量，压缩到史瓦西半径以内，就会成为一个黑洞。史瓦西半径之内，也就被形象的称之为“世界之内”。这个世界就是视力的视，界限的界。因为人类的视线以这个半径为临界点，一旦越过了这个半径，就是全黑的了。史瓦西半径一公布出来，立即引起了包括爱因斯坦在内的很多天文学家和物理学家的兴趣，吸引了一大批科学家去深入研究这个恐怖的黑洞。只是我们可怜的这个史瓦西先生，在算出史瓦西半径的当年就死于意外，年仅43岁，真是科学界的一大损失啊！为了纪念他，就把这个天体要成为黑洞的临界半径称之为史瓦西半径。你看，最好还是别用自己的名字命名。不过呢，黑洞在一开始的时候啊，仅仅是作为一个方程的解而存在的，也就是说，黑洞仅仅是一个数学概念。宇宙中到底有没有这样恐怖的洞存在，谁也不知道。因为既然是黑洞嘛，就是完全不发光的，那么天文学家当然也就认为黑洞是永远无法观测到的了。不过后来随着研究的深入，人们渐渐发现，其实黑洞。也是能够被观测到的，而且呢，方法还不止一种。比如说，黑洞虽然是全黑的，但是它的质量和引力是实实在在的，引力产生的空间弯曲效应可以通过观测它旁边的星光的扭曲来验证。这个黑洞呢，就好像在宇宙中的一块透镜一样，在宇宙中运动的时候呢，边上的星光就会被扭曲变形。再比如，黑洞如果与一个恒星相遇的话，那么这颗倒霉的恒星就会被黑洞一点一点地吞噬掉。这个景象呢，就好像一只猫在玩一个毛线球，把这个毛线啊一点一点地抽出来。再到后来，英国大科学家霍金还发现，黑洞其实不是全黑的，黑洞的两极呢会喷发出巨大的辐射流。虽然这些辐射流不是可见光，但是用射电望远镜却可以检测到它们。所有我们上面提到的这些方法呢？在最近的这几十年来，都被天文望远镜所证实了。黑洞是广义相对论最重要的推论之一。它一开始的时候呢，也是引起了巨大的争议。而且由于刚开始大家普遍认为的不可观测性，所以质疑存在的人就更多了。那么还记得我在第一章说过的那个奥卡姆剃刀原理吗？如果有一样东西永远无法被检测到，那么它就跟没有是一样的。黑洞呢，刚开始也是落到这样子的境地。但是时至今日啊，到了今天，已经没有任何人怀疑黑洞的真实存在性了。黑洞已经成为了广义相对论和天文学研究中的标准对象。我们今天已经证实，在我们银河系的中心就有一个巨大的黑洞，是这个黑洞的引力带动着我们整个这个银河系旋转了起来。那么，几乎在所有星系的中心呢，其实都有一个巨大的黑洞的存在。这个黑洞啊，还有一个特别有趣的性质，它的质量大到把时间和空间都扭曲成了一个洞。这个空间被弄成一个洞，我想马马虎虎啊，我们还能理解一下，不就是进去的东西出不来吗？但时间被扭曲成一个洞，你能想象出是怎么回事吗？在黑洞里面，时间停止了，准确的说，时间不存在了，时空在这个地方就好像被打了一个死结。哦，你别再追问了。我其实也想象不出是啥样子啊。人类所有已知的物理定律在黑洞里面全部失效，人类对宇宙的认识止步于黑洞的世界。假设有一个倒霉的宇航员不幸掉入了黑洞，那么在他掉入黑洞的那一刹那，从外面的观察来看呢，这个倒霉的宇航员的时间是停止了，他会被像照片定格一样。被永远定格在了黑洞的世界上。其实呢，从我们这个外部的观察者来看，这个宇航员其实我们是永远看不到他掉进去的，他会被永远定格在黑洞的世界上。这位宇航员的子孙后代世世代代都能够看到他这幅定格的恐怖画面。但是呢，如果你就是那个倒霉的宇航员，时间对你自己来说仍然是一样流逝的。从你自己的感受来说，你会感到自己掉了进去。那么，至于到底掉进去以后会发生什么呢？谁也不知道。如果你去问霍金，他可能会这样回答你：“所谓黑洞嘛，就是一切永远无法了解的事件的真相的集合。”你明白了吗？他看似回答了你的这个问题，其实跟我的回答是等价的。我刚才描述的那幅景象啊，确实要挑战一下我们人类的想象力的极限。你想。一个外人直到宇宙末日那天，都认为倒霉的宇航员永远处于将掉入未掉入的状态，而宇航员自己则认为自己掉了进去。啊，这个要把这个事情想明白，确实不是一件容易的事情。不过呢，我希望大家的思维不要停在这里，还要继续跟我一起往下的深入，越往下还越神奇。现在让我们在脑子中再次把黑洞的样子想象一下，就是在一张大网上。嗯，像漏斗一样的往下钻出一个很深很深的洞。你有没有想过，如果宇宙中有两个这样的漏斗，刚好是嘴对嘴接上了，那么会发生什么样的情况呢？啊，我把这幅示意图也放在了本期的封面里头，你点开滑动的看一下啊。如果你是喜马拉雅用户的话，爱因斯坦和另外一个叫做罗森的美国物理学家一起研究发现，广义相对论的方程中有一个解。可以从理论上允许这种情况发生，物理圈子里面呢，就把它称之为爱因斯坦罗森桥，说这个连接部位就像一座桥一样，连通了宇宙空间中两个本来相隔的非常非常遥远的区域。但很快呢，人们就觉得这个情景还是更像一个洞，只不过这个洞就好像一只虫子咬穿了一只苹果一样，这个比喻呢更加的形象。也更加的深入人心，因此，爱因斯坦罗森桥大多数情况下呢，都会被叫做虫洞。啊、呃，我得补充说一下，这个虫洞的理论呢，实际上是受到了爱因斯坦另外一个数学家朋友叫哥德尔的启发。哥德尔和爱因斯坦都是犹太人，他们一起逃到了美国，在普林斯顿大学是同事。哥德尔在数学界做出了巨大的贡献，就是那个著名的哥德尔定理。但对于虫洞这件事情，戈达尔的这个功劳也是功不可没的。虫洞这个洞啊，实在是太神奇了。它不但可以连通相隔遥远的宇宙空间，让你能突然从一个地方跨越几百光年出现在另外一个地方，而且它还能连通时间，让你从一个时间突然出现在另外一个时间中，不仅仅是让你从现在突然跳到未来。也有可能是从现在突然跳回过去，那么这个虫洞就成了现在关于宇宙旅行和时间旅行的科幻小说的标准化理论，也成了地球上发生的无数古怪离奇的失踪案件和穿越事件的元凶。当然，在我看来，这些所谓的离奇失踪事件和穿越事件都是无中生有，都是被某些人这个深深造出来的。而且是牵强附会的用虫洞的理论去解释，那些都是不可信的。有些人呢，就打着这个科学的旗号啊，其实对虫洞一知半解，把所有的那些乱七八糟的古怪的事情呢，都通通的这个往虫洞上面去靠。这个虫洞理论啊，简直成了一个解释各种灵异现象的标准话术了。但是我们如果从理性的角度再来看一下这个虫洞的话，我们会发现，如果桥的两头都是两个黑洞的话，那有什么意义呢？你从洞的这头掉进去，你也无法从洞的那头出来啊，无非就是从宇宙的一个监狱跳跃到了另外一个监狱而已。当然，现在在理论界还有一个假设，不过这个假设不是太流行啊，就是所谓的白洞的假设。那么什么是白洞呢？就是刚好和黑洞的性质相反，这个洞不停地把物质以辐射的方式吐出来。不过迄今为止，仍然没有任何直接或者间接的观测证据可以证实宇宙中存在白洞，但是我们随便想一想也还是可以的。如果虫洞的一头是个黑洞，另一头是一个白洞，那么你就有可能从黑洞的这头掉进去，从白洞的那头呢就被吐了出来。不过，即便是被吐出来，你也变成了辐射的形式，也就被还原成了基本粒子。看来呢，不论是虫洞的两头是黑洞还是白洞。指望它来做真正的时间和空间旅行，似乎死亡率都达到了百分之一百，看起来呢还是不太可行的。我们要知道，这个虫洞呢其实是一个纯数学的产物。不过现在有很多人为了让这个虫洞看起来更加富于浪漫色彩，更加便于科幻小说作家的创作，最近这十多年来呢，我就看到层出不穷地冒出各种五花八门的理论。这些理论呢，都是允许虫洞可以存在，并且允许人可以通过虫洞。但是呢，说句老实话，这里头出现了很多很炫的一些名词，这些名词呢，我大多数都是不太认识的，也不大能够看得懂。说句实话，我毕竟也只是一个业余科学爱好者，并不是一个科学家，所以呢，我也没有具备能够分辨那些理论真伪的超强的能力。因为这些理论被实验证实或者做出预预测之前。都只能被认为是假说吧。但不管怎么样，人类最可贵的精神就在于无限的想象力。没有这些想象力，我们是不可能从如毛饮血的古猿进化成为登上月球的万物之灵的。从这个角度来说呢，即便是天马行空的随便瞎想，哪怕是妄想吧，我觉得呢，也没有必要去指责和批判。不过，我的观点是认为，只有在具备了基本的科学精神和科学思维的这个指导下做出的想象，才有可能为人类做出一些真正的贡献。好了，讲到这里呢，本章也就是爱因斯坦的广义相对论已经接近尾声了。让我们来梳理一下前面看到过的一些风景。首先，爱因斯坦从狭义相对性原理的不满意出发。把狭义相对性原理推广到了等效原理加广义相对性原理，然后从这两个原理出发，推导出了引力使得时空弯曲，继而呢又推导出了黑洞，再从黑洞想到了虫洞，于是时空旅行就有了理论上的可能性。这么一路走来，风景是越来越奇特，但呢听上去都十分具有说服力，它在逻辑上是一脉相承的。那么，如果我们不是这么一路走过来的，而是直接从光速不变跳转到虫洞这个神奇的概念，那么你可能一定会嘲笑我是不是精神出了问题。那么，科学的神奇就在于一步步往前走的时候，觉得每一步都是合理的。一段时间以后呢，再回过头一看，发现连自己都快要不相信脚下的这片神奇土地了。这也难怪爱因斯坦会讲出下面的这句名言。宇宙最不可理解之处在于，它是可以被理解的。你可能以为我讲到这里，这一章就应该是结束了。No no no， 还有一个压轴大戏。我每一章都要有个压轴大戏啊，这一章也不例外。这一章还有一个压轴大戏没有讲呢。不过这一期我们就不讲了。科学有故事，下一期继续为你讲爱因斯坦广义相对论的最后压轴大戏。别忘了点一下订阅哦！我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。四年一次的这个奥运季终于又来了，那么在这个时期，我估计很多人也跟我一样，会经常去看一下奥运的直播。所以呢，在这段时间呢，有可能啊，我不是说一定，只是说有可能更新会受一些影响，请大家莫怪，毕竟嘛，这是四年一次，不容错过。请允许我在本期节目的结尾废话中呢，再给我女儿的那个节目做一个小广告。我的女儿今年九岁，她在喜马拉雅上也开了一个小电台，叫做“小田园绘本”，就是田园生活的那个田园。小田园绘本，我女儿的声音可动听了，我给大家听一段啊。欢迎收听小田园的绘本故事。美女还是老虎？斯托克顿。新星出版社出版，读库出品。很久很久以前，有个半开化的国王。意思是说，虽然有些进步的邻国会使王国的思想比较文明，但是他的性格还是很粗野、很任性，算是半个野蛮人。我女儿跟我说，她最大的这个梦想呢，就是有人能够给她打赏一块钱。当然，我绝对不希望你是因为卖我的面子才给他去特意打赏一块钱。我希望你觉得他的朗诵是真的值一块钱才给他打赏的。好了，呃，最后想告诉大家，我们《科学有故事》这个节目呢，开了一个 QQ 群 ，QQ 群的名字就叫做《科学有故事》，你可以搜索到。那么在这个群里头呢，现在已经是非常的热闹了，天天都有很多很多的人在上面热烈的讨论各种各样的科学问题。我也会经常在这个群里头回答大家的各种各样的问题，不过限于我的水平啊，我也只能回答一些比较基础的问题。相对来说比较高深的那些理论上的细节，还有只有科学家才能回答的问题，我恐怕就回答不了了。好了，如果你对我的节目感兴趣的话呢，请千万别忘了点一下订阅，或者随便给我打赏个几块钱，也是对我一种莫大的精神鼓励。我们下期再见。